0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Nos disponemos a continuar el, el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Lo hacemos hoy en los puntos 731 y 732 Que tienen como título del epígrafe El Espíritu Santo y la Iglesia en los últimos tiempos pentecostés Vamos ya adelante, nos falta poco para completar los artículos del Catecismo referidos al credo, creo en el Espíritu Santo Son dos breves puntos, los que vamos a comentar, los leo Y luego daremos algunas explicaciones El día de Pentecostés, al término de las siete semanas pascuales La Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo Que se manifiesta, da y comunica como persona divina desde su plenitud, Cristo, el Señor, derrama profusamente el Espíritu. En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él. En la humildad de la carne y en la fe participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Con su venida no cesa el Espíritu Santo... Con su, perdón, con su venida que no cesa El Espíritu Santo hace entrar al mundo En los últimos tiempos El tiempo de la Iglesia El reino ya heredado Pero todavía no consumado Hemos visto la luz verdadera Hemos recibido el Espíritu Celestial Hemos encontrado la verdadera fe Adoramos la Trinidad indivisible Porque ella nos ha salvado ven como podéis como podéis ver, como hemos escuchado, se trata de, de dos puntos del Catecismo que hablan de cómo Pentecostés es una consumación, consumación de toda la, la obra de Cristo. Como decía el primer punto del Catecismo, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo. Lo voy a centrar especialmente en esta frase, ¿no? en su significado, que la Pascua de Cristo se consuma, con la efusión del Espíritu Santo. Vamos a intentar ver el significado profundo de esa, de esa expresión. Se consuma. En primer lugar, habría que decir que, que Pentecostés consuma la alianza. No olvidemos que existía, la palabra Pentecostés existía antes de la llegada de Jesús. Era la fiesta de las semanas o Pentecostés. En efecto, el libro de los ...de los jubileos... ...que tenían allí los judíos... ...en el que conservaban lo que eran los jubileos... ...considera... ...esa fiesta como destinada a celebrar cada año... ...la renovación de la Alianza... ...también es una cosa que hemos descubierto... ...en esas famosas reglas de la comunidad del Qunram, ...en esas... ...en esas, ...que dicen que ha sido el hallazgo... ...arqueológico más importante del siglo XX ¿no?... ...aquella comunidad... ...pues judía que existió a comienzos de, pues del, del primer milenio, en la que se guardaban, ellos no eran cristianos, ¿eh? eran judíos, en la que se guardaban pues con mucha rectitud las costumbres de, del Antiguo Testamento. También ellos tenían una especie de como de libro de todas de todos los jubileos, de todas las alianzas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Bueno, según los jubileos, Dios había pedido a Moisés la renovación de la alianza. Mediante la aspersión de sangre que se hacía sobre el pueblo Era como una renovación Porque la alianza del Sinaí Perpetuaba las alianzas anteriores Con Noé, con los patriarcas, etcétera, etcétera Es decir, el mundo judío Daba una gran importancia a todas las alianzas que Dios había hecho con Israel Con Noé, con los patriarcas, etcétera Finalmente el momento culmen de la alianza fuera del Sinaí, ¿no? Bueno, pues no olvidemos de que mmm, Pentecostés es la fiesta que perpetúa estas alianzas. Bueno, pues dentro de esta, de esta claridad hay que decir que, sin embargo, nosotros todavía vemos que hay algo todavía más profundo aquí. No es únicamente un recuerdo de alianzas del pasado. Es que la verdadera alianza estaba por llegar. ...estaba por llegar y eso lo, dice, lo decían ya los profetas... ...que la nueva alianza comportaría la presencia del Espíritu Santo... ...porque el gran problema, el gran problema que estaba planteado... ...por la alianza, era el de la fidelidad del pueblo... ...en la nueva alianza, la fidelidad en cumplir todas las obligaciones... ...estaría como asegurada por el don del Espíritu Santo... ...el gran problema era que en el Antiguo Testamento sí pues en, el, en los patriar, en el Noé, en los patriarcas, etc. Yahvé había ido haciendo alianzas, pero las alianzas habían sido una tras otra incumplidas. ¿Por qué? Pues porque el hombre tiene incapacidad de cumplir su alianza con Dios. Porque querer no es poder, en cuanto de lo que muchas veces se dice. Porque el hombre quiere ser fiel a Dios y luego, pues, sus buenas intenciones ya sabemos dónde quedan. El gran drama del Antiguo Testamento era que esa alianza había sido una y otra vez había sido incumplida. Y los profetas anuncian que llegará un momento en que una alianza será perfectamente cumplida. Y dice Ezequiel, «Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en vosotros» haré que os conduzcáis según mis preceptos y que guardéis mis mandatos vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios os salvaré de todas vuestras impurezas dice Ezequiel 36 versículos del 26 al 29 así pues la liberación del pecado la purificación son el resultado de una infusión de un espíritu nuevo espíritu de Dios comunicado a los hombres este espíritu será clave, necesario para una rectitud moral. De esta manera se consuma la nueva alianza, en la que, según Jeremías también, la ley divina queda ya inscrita en el fondo de los corazones. Bueno, pues esta es la clave, es decir, eh, Pentecostés es la consumación de una alianza, porque una alianza no es alianza mientras que no lo sea por las dos partes. Y en el Antiguo Testamento, ...la alianza pues únicamente era por parte de Dios... ...porque por parte de Israel solamente era la intención... ...pero es que con la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés... ...la alianza es por las dos partes... ...porque el Espíritu Santo es la garantía... ...de que nuestro deseo es un deseo eficaz... ...ya no es únicamente una buena intención... ...como era en el Antiguo Testamento... ...nuestro deseo de alianza con Dios... Es un deseo eficaz porque el Espíritu Santo ha sellado nuestra alianza con Dios. En la tradición, Pentecostés ha sido a veces comparado a la alianza del Sinaí. Eh, Acordaos de que cuando se produce la alianza del Sinaí, el pueblo que está alrededor del, del monte, ve que aquel monte echaba humo, que allí había una nube que cubría lo alto del monte y se veían rayos y llamas de fuego cuando en Yahvé se acercaba al monte Sinaí para hacer alianza, ¿no? San Agustín estableció un paralelismo, una comparación entre la bajada de Dios sobre el Sinaí, entre llamaradas de fuego, y la bajada del Espíritu Santo, pero poniendo de relieve la diferencia que en Pentecostés no era un fuego que sembraba terror, sino un fuego apacible, ...y una ley escrita no en piedra como en Sinaí... ...sino en los corazones... ...para dar cumplimiento a las profecías de Jeremías... ¿no? ...acerca de la nueva alianza... ...esto fue algo que... ...que subrayó San Agustín... ...y que luego también... ...Pedro Lombardo... ...y algunos otros padres de la iglesia insistieron... ...una comparación, fijaros... ...esas lenguas de fuego... ...posadas sobre los, el colegio apostólico... ...y sobre María esas lenguas de fuego evocan también el fuego en el monte Sinaí pero con esa diferencia ¿no? que aquel fuego el monte Sinaí resultaba aterrador para el hombre porque era un fuego pues que, que casi nos consumía ¿no? nos consumía sin embargo en Pentecostés no es un fuego, no se revela no como un fuego eh, aterrador sino que es un fuego que llega a ser amable para el hombre, apacible, que se funde con nosotros es, creo que es una una comparación hermosa, esa es la diferencia entre, entre la alianza del Sinaí y la alianza de Pentecostés, aquel fuego era un fuego eh, que para nosotros suponía algo de, de terror o que nos hacía temblar porque éramos conscientes de nuestra incapacidad de cumplir aquella alianza porque la santidad de Dios Contrastaba con la otra parte de la alianza que era la nuestra y entonces nos daba nos daba temor, teníamos temblor y temor no de de hacer aquel, aquella alianza que superaba nuestras fuerzas. ¿Cómo hacer alianza? Con Yahvé, si, si, si sabíamos que, que íbamos a incumplirla y nos daba temblor y temor. Sin embargo en el Nuevo Testamento esa alianza es amable, ese fuego del Espíritu Santo que se posa en nuestra cabeza es gozoso porque el mismo Espíritu Santo es el que nos da la capacidad para vivir esta alianza. Con lo cual no, no tenemos miedo a ese Dios, más bien tenemos miedo a apartarnos de ese Dios, que es distinto. Por lo tanto, a esto añade, añadamos la otra imagen de que no se trata ya de una alianza escrita en, en, las, en las piedras, ¿no?, una alianza escrita en nuestros corazones, que nos capacita, que nos hace amable la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es un precepto que hay que cumplir y que está fuera de nosotros, sino que Dios lo escribe en nuestros corazones de manera que la ley de Dios es nuestro gusto personal. Uno de los dramas que tiene el hombre es que la voluntad de Dios no le, no le resulta gustosa, Claro, eso ocurre cuando la alianza todavía está escrita en piedra y no está escrita en los corazones. Sin embargo, cuando Dios nos da el don de gustar del Espíritu, entonces la, la, la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Es así, eh, se puede poner muchos ejemplos, ¿verdad? Pues cuando alguien vive carnalmente, pues la asistencia a misa el domingo es para él un precepto que hay que cumplir está escrito de alguna manera en, en, una, en un papel ese, escrito, ese precepto. Está escrito en una tabla de piedra. Y entonces para él ese mandato, ese mandamiento, esa obligación de acudir el domingo a misa no le resulta gustosa. Es un sacrificio que tiene que hacer. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo, cuando nos dejamos penetrar por él, no cuando el Pentecostés tiene lugar... En, en esa relación personal nuestra amistosa con el Señor, entonces esa ley queda escrita en los corazones, de manera que, por, este, por continuar con el ejemplo que estoy poniendo, esa asistencia a la Santa Misa, para nosotros, pues, no será un precepto de obligación, será muchísimo más que eso, ¿no? En ese caso la voluntad de Dios, como ha sido escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo, es gustosa para nosotros. Esa es la diferencia entre el Sinaí y Pentecostés. Allí se escribió la ley de Dios en una tabla de piedras. Ahora se escribe la, la, la ley de Dios en nuestros corazones. Por consiguiente en Pentecostés se estrecha la verdadera y definitiva alianza. En ese momento Cristo glorioso reúne definitivamente a la humanidad con Dios infundiendo en el corazón de esta humanidad su espíritu, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo asegura la sinceridad de la alianza, asegura nuestra fidelidad, la inconmovible permanencia, asegura pues que esta alianza va a llegar, va, va a llevar a buen término, que se va a desplegar en todos los hombres. Pentecostés representa el don supremo del amor divino, ya que por medio del Espíritu Santo Dios se entrega a lo más íntimo, ...del ser del hombre... ...y fijaros esto que voy a decir... ...en Pentecostés... ...Dios viene a morar... ...no ya... ...simplemente entre los hombres... ...como sucedió en la encarnación... ...Dios... ...habitó... ...entre nosotros ¿no? ...y habitó entre nosotros decimos eso... ...en el... ...en el ángelus... En, el ...en la encarnación... ...Dios habitó entre nosotros... ...pero es que aquí... ...hay un paso más... ...de lo que ocurrió en la encarnación... Ya Dios no habita únicamente entre nosotros, sino que habita en nuestros corazones. Es un paso más de la encarnación. Es una encarnación más íntima. Pentecostés consuma la encarnación hasta en su aspiración más suprema. No es lo mismo que Dios habite entre nosotros, que que Dios habite en nosotros. No es lo mismo. Porque claro, Jesús estuvo en Palestina... Y cuando nació en Belén, por poner ese ejemplo, nació entre los habitantes de Belén, pero, pero no pudo nacer, desgraciadamente, en muchos habitantes de Belén. Sin embargo, Pentecostés lo que hace es todavía extender ¿no?, esa encarnación para que Jesús esté presente en nuestros corazones. Hay una íntima unión, pues, entre Pentecostés y la encarnación. Y por otra parte, Pentecostés suscita la entrega más sublime de los hombres a Dios, entrega sostenida y animada por el Espíritu Santo. Ahí pues una perfección de nuestro deseo de entrega a Dios. Y el encuentro de estas dos donaciones, Dios que viene a nosotros y que va a habitar en nuestro corazón, va a prolongar más la, encarna la, la encarnación y nuestro deseo sublime de entrega a Dios, el encuentro de estas dos donaciones constituye la alianza perfecta. Que era el objetivo de toda la obra redentora. El objetivo de toda la obra redentora era el de hacer una alianza perfecta entre Dios y el hombre. Hasta Pentecostés, esa alianza no es posible. Ahora sí es posible esa alianza. Porque Dios, entender esta frase, se encarna... En, no entre nosotros, sino en nosotros, y nosotros podemos ser plenamente fieles a Dios. Ahora la alianza se ha consumado, ahora entiende uno que todo ese, aquel libro de los jubileos de las alianzas del Antiguo Testamento, ¿no? ahora ha tenido pleno cumplimiento en Pentecostés. Pentecostés pues es la consumación de la alianza. Vamos a reflexionarlo antes de continuar.
1: are mother.
0: de que la Pascua de Cristo se consuma con la fusión del Espíritu Santo. Por eso creo que es bueno que veamos la relación que existe entre la resurrección de Jesús y Pentecostés, entre la ascensión de Jesús y Pentecostés, entre el sacrificio de Cristo en la cruz y Pentecostés, porque es la forma de ver cómo la Pascua de Cristo se consuma en la fusión del Espíritu Santo. Aunque sea de una manera breve y escueta, vamos a exponerlo. La Resurrección y Pentecostés. La vida nueva que Cristo ha recibido en su cuerpo en la Resurrección es la vida del Espíritu Santo. Recordemos la afirmación de San Pablo ¿eh? que dice en la primera carta a los romanos, versículo 4. Jesús ha sido constituido Hijo de Dios con pleno poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Repito de nuevo, Jesús ha sido constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Eh, la expresión implica una comunicación del Espíritu de, del Espíritu Santo a Cristo, ¿no?, a través de su glorificación. Otras dos de, m, declaraciones de San Pablo todavía lo, lo, lo dejan más claro, ¿no? En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, dice... Fue hecho el primer hombre alma viviente, o sea, Adán, ¿no? Fue hecho el primer hombre alma viviente. El último hombre, o sea, Cristo, Espíritu que da vida. Recuerdo que recientemente un, un oyente mm, llamaba y pedía la aclaración en, en, alguna, en alguna de las preguntas, <coughs> la aclaración sobre la distinción entre Espíritu, alma o Espíritu, Espíritu Santo, ¿no? y fijaros este texto 1 Corintios 15, 45 Adán fue hecho el el primer perdón, alma viviente y el Cristo espíritu que da vida el alma es espiritual lo es por naturaleza y el primer hombre tiene en sí mismo ese elemento esencial Dios sopló en su, en su nariz el aliento de vida pero por espíritu vivificante Pablo entiende un elemento espiritual de orden superior, no ya la espiritualidad a nivel del alma, sino la espiritualidad a nivel del Espíritu Santo. O sea que lo que para Adán era únicamente el alma viviente, Cristo es mm, Cristo también, dando un paso más, tiene el Espíritu Santo como alma que nos comunica a nosotros Esa es la comparación que hace ahí San Pablo Cristo posee en sí mismo la riqueza y la energía del Espíritu Santo El Señor está espiritualizado en su naturaleza humana En este sentido de que posee el Espíritu Santo Todo el Espíritu Todo el Espíritu Santo se ha concentrado En esta naturaleza humana no En su resurrección Con el objeto de difundirse El Espíritu Indica que Cristo resucitado comunica su nueva vida en calidad de espíritu. Es vivificante por el Espíritu Santo, del cual está totalmente penetrada la humanidad resucitada de Jesús. La efusión de vida será una efusión del Espíritu Santo, y Pentecostés es por lo tanto complementario de la resurrección, la culminación hacia la cual tendía la resurrección ya que la nueva vida en la resurrección no se le ha otorgado a Cristo, sino en orden a, a una nueva difusión a la humanidad. O sea, que Cristo ha recibido una nueva vida en la resurrección para que esa vida se, se comunique, se difunda. Por eso la resurrección de Cristo queda perfectamente complementada por, por, por Pentecostés. Se da una continuidad entre la acción del Espíritu Santo en la resurrección y en Pentecostés. La resurrección tiene por primer autor al Padre, pero el Padre ha resucitado a su Hijo por medio del Espíritu Santo. Y desde entonces el Padre nos da la vida de Cristo, resucitado por medio del Espíritu Santo. Acordaros de aquel, aquel texto que dice Romanos 8:11. Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros... Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos... ...dará también la vida a vuestros cuerpos mortales... ...por su espíritu que habita en vosotros. En un texto más claro es difícil buscar la Sagrada Escritura. El Padre cuando hizo lo que hizo con Jesús resucitándolo... ...estaba haciendo las primicias de lo que con ese mismo espíritu... ...iba a hacer en nosotros. Hay consecuencias importantes, ¿no?, de este, de este principio. Consecuencias importantes como, por ejemplo será la Eucaristía, nutriéndonos con el cuerpo de Cristo y dándonos a beber su sangre, se nos está dando también como alimento y bebida al Espíritu Santo, que es alimento espiritual. Otra consecuencia todavía más general será la equivalencia entre la vida en Cristo y la vida en el Espíritu Santo. Bien, este es una primera, un primer eh, aspecto la, la relación tan estrecha que hay entre la resurrección y Pentecostés Pero un paso más vamos a añadir La relación estrecha que hay entre la ascensión y Pentecostés La ascensión es una partida La partida definitiva de Cristo Ahora bien, Cristo se va corporalmente A fin de venir espiritualmente La venida de Cristo por medio del Espíritu en Pentecostés Es la contrapartida de la ocultación de su presencia corporal, ¿no?, en la ascensión. Y el poder atribuido a Cristo en el momento de la ascensión, no es sino el poder que da el Espíritu Santo. El poder divino que ha adquirido Jesús, ascendido a los cielos, es el poder de disponer del Espíritu Santo. Eh, tenemos que recordar que Jesús precisamente como cabeza, como cabeza del cuerpo místico, Él ha recibido esa capacidad de transmitir desde la cabeza al cuerpo el Espíritu Santo. Hemos visto que el poder de, de Cristo ascendido al cielo pues es el poder de la cabeza sobre el cuerpo. Cristo da la vida al cuerpo místico por medio del Espíritu Santo. Incluso, Tegaros, que creo que es una expresión hermosa para que grabemos en nuestros corazones, ¿no?, en la tradición mística de muchos padres de la Iglesia se habla del Espíritu Santo como el alma del cuerpo místico. Cristo es la cabeza del cuerpo místico y el alma de ese cuerpo místico es el Espíritu Santo. Si San Pablo utilizó la imagen del cuerpo místico para hablar pues, de, de esa unión tan grande que hay entre Cristo y todos nosotros... ...porque la Iglesia es el cuerpo místico... ...y Cristo es la cabeza del cuerpo místico... ...un cuerpo tiene que tener un alma... ...¿quién es el alma del cuerpo místico?... ...pues el Espíritu Santo, evidentemente... ...así pues, la ascensión... ...que es cuando Cristo comienza a ser cabeza... ...¿no?, del cuerpo místico... ...la ascensión... ...en realidad se, se realiza plenamente en Pentecostés... ¿eh? ...es la instauración de un reino... ...que no se establece sobre la tierra sino el momento de Pentecostés. Y Cristo no constituye el cuerpo místico pues mientras que Pentecostés no esté actuando, ¿no? Porque un cuerpo sin alma no, no puede existir. El cuerpo místico pues pues no existe sin sin ese alma. Según esto no es sorprendente que la fiesta de la Ascensión haya sido celebrada en los orígenes del cristianismo unida a Pentecostés. Incluso esta tradición litúrgica se, se mantiene hasta nuestro siglo, en la iglesia de Siria Oriental y de Palestina. Bien, la liturgia pues considera ambos acontecimientos, el de la Ascensión y el de Pentecostés, como estrechamente ligados el uno al otro. Es algo pues eh, digno de que, de que lo meditemos. Estamos integrados en Cristo y vivir en Cristo y vivir en el Espíritu Santo pues, es una sola cosa. El Espíritu Santo es el alma del cuerpo místico, el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, es el alma de la Iglesia. No puede haber un cuerpo sin alma. Hoy en día se habla mucho de la Iglesia como cuerpo y se habla muy poco de la Iglesia como alma. Hay quien pretende conocer no, bueno, pues, o explicar ¿no? pues, la Iglesia en sus estructuras, la Iglesia en sus realidades exteriores, sin conocer el alma. ¿Cómo se puede hablar de un, de un ser humano pues, sin conocer su alma interior? Sería de desfigurarlo, ¿no? Sería reducirlo a un animal. Eso ocurre a veces con la iglesia, que ignoramos el alma de la iglesia, que es el Espíritu Santo, y eso nos lo hace plenamente incomprensible. Vamos a meditarlo antes de continuar. Viendo pues como eh, la resurrección, de mejor dicho el envío del Espíritu Santo, Pentecostés, pues es una consumación de la resurrección de Cristo, es una consumación de la ascensión de Cristo, está íntimamente ligado, no Pentecostés, a la resurrección, Pentecostés a la ascensión, Pentecostés es también consumación del sacrificio de Cristo, es fruto del sacrificio de Cristo. En el Evangelio de San Juan, la escena de la lanzada se narra en razón de su significado simbólico. Está claro, ¿eh? San Juan es sin duda alguna el, el evangelista más simbólico. Dice, dice el refranero castellano que por algunas personas, pues que son así muy muy gráficas en lo que hacen, no pues no da una, una puntada sin hilo. Bien, pues así es San Juan, también no da una puntada sin hilo. Se expresa ese... Ese pasaje tiene, lógicamente, una gran intencionalidad en ello. Es más, el evangelista no explica ese significado y se limita a mostrar que él atribuye una gran importancia al símbolo. Y el que lo vio da testimonio de que salió sangre y agua. Y lo deja en, como en suspense, como diciendo, hay un gran, un gran, una gran simbología. Y yo doy testimonio de que de que tiene una gran profundidad de expresión, pero no en este momento no os voy a explicar qué significa eso. Sencillamente atestigua la veracidad ¿eh? de su de su testimonio. Ahora bien, en la sangre y en el agua que fluyen del costado traspasado de Cristo, no que está en Juan capítulo 19, versículo 34, se reconoce la, la, la imagen de la efusión del Espíritu Santo que se deriva del sacrificio. Y la alusión al bautismo y a la Eucaristía, porque salió agua y sangre, pues es probable, es aún más cierto que el agua simboliza la gracia, la comunicación del Espíritu Santo. no Una cosa no quita la otra, ¿no? El hecho de que ese agua que salía del costado de Cristo simbolice la gracia, el Espíritu Santo, no quita que también pueda simbolizar el agua del bautismo o, pues... ...o la sangre de Cristo la Eucaristía... ...una cosa no quita la otra... ...el diálogo con la samaritana... ...en la que se le promete un agua viva... ...y sobre todo la declaración de, de Jesús... ...con ocasión de la fiesta de los tabernáculos... ...lo indican suficientemente... ¿Eh? ...leo el pasaje de Juan 7... ...versículo 37-39... ¿no? ...que es la... ...cuando Jesús en medio de la fiesta de los tabernáculos se puso en pie y gritó, eh, no dijo, sino que lo gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu, que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. De, de esto pues maravilloso para que, Meditemos en Él. Así pues el diálogo con la, con la samaritana, esa promesa de agua viva que le hace, está plenamente anunciada también en este grito que Jesús hace en la fiesta de los tabernáculos. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De su seno manarán torrentes de agua viva. Es básicamente lo que Jesús le dijo a la samaritana. Tú estás viniendo aquí a por un agua que no sacia tu sed si bebieses del agua que yo te voy a dar, de tu seno manarían torrentes de agua viva y no tendrías que venir aquí a por más agua. Bien, del cuerpo del Mesías debía salir la abundante fusión del Espíritu Santo. Sin embargo, ese cuerpo debía antes ser glorificado, porque, según ha dicho ese texto que hemos leído, aún no había espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. El episodio de la lanza demuestra simbólicamente que la efusión del Espíritu Santo se obtiene con el sacrificio. En el momento en el que simbólicamente el sacrificio se consuma, el agua empieza a fluir. El agua no había empezado a fluir hasta que el sacrificio no estaba consumado. El cuerpo sacrificado de Cristo, que a los ojos de San Juan lleva en sí su glorificación, empieza a difundir simbólicamente al Espíritu Santo. Esta es el, el, pues, el, la interpretación que San Juan nos quiere concluir, no nos quiere infundir. En la consumación del sacrificio se nos da el Espíritu Santo. En la tradición, el nexo entre el sacrificio y Pentecostés, también se ha expresado en la Epístola de los, de los Hebreos, donde en el capítulo 12... En el versículo 24, también de una manera misteriosa se dice, ¿no? La sangre de Cristo es una sangre de aspersión que habla mejor que la de Abel. Ese hablar ¿eh? lo interpretan algunos padres de la iglesia en el sentido de, del don del Espíritu Santo. Y ha sido afirmado, en consecuencia, un don del Espíritu Santo resultante del sacrificio de Cristo. La sangre que habla es el espíritu que se difunde en virtud del sacrificio de Cristo. Dicho de otra forma, ¿no? Pentecostés es la fecundidad del sacrificio de Cristo. Lo hace fecundo. Los discípulos quedarán todos llenos del Espíritu Santo. ¿eh? Esa plenitud del don deriva de la plenitud del sacrificio ofrecido por Cristo, que hace fecundo el sacrificio. Fijaros que esto tiene para nosotros también consecuencias de aplicación práctica porque qué verdad es que nosotros podemos tener pues en esta vida pues muchos pasajes de, de de sacrificio pero que no son fecundos no son fecundos porque el Espíritu Santo pues, pues, pues no, no, no le hemos invocado para que los fe, fecunde hay muchas personas que en esta vida pueden llegar a sufrir y sacrificarse muchísimo sin que el Espíritu Santo fecunde esos sacrificios ojo que eso puede ocurrir ojo que hay personas que pueden sacrificarse pues yo diría haciendo sacrificios muy superiores a los que a los que podemos hacer los cristianos sin que esos sacrificios sean fecundos que están pues tienen un objetivo tienen una finalidad que puede ser totalmente, pues, errada. Errada porque pueden buscar la vanagloria, pueden buscar muchas cosas, ¿no? Hay sacrificios que no están fecundados por el Espíritu Santo. El que una persona sea sacrificada, no quiere decir, sin más, ¿eh? que sea conforme, pues, al Espíritu de Dios. Es importante que nuestros sacrificios, eh, pues, sean inspirados y sean fecundados por el Espíritu Santo, para que sean salvíficos. Tenemos el gran error de pensar que lo que más cuesta tiene más mérito. Bueno, pues no necesariamente. No necesariamente hay cosas que cuestan mucho y no tienen ningún mérito delante de Dios. Porque son sacrificios pues que no están fecundados por, por el Espíritu Santo. Hay cosas que cuestan muchísimo, ¿no? Ahora, pues, pues, pues pueden ser expresión sencillamente de amor propio o de puro orgullo, o de yo qué sé, ¿eh? o sea, con un objetivo que tiene muy poco que ver con la voluntad de Dios. Tengamos cuidado de bueno pues de no identificar mérito auténtico delante de Dios con coste de un sacrificio, porque es que a veces también el espíritu de este mundo exige muchos sacrificios, ¿eh? y, y no es el Espíritu Santo el que... ...el que está inspirando sus sacrificios... ...sino que es el espíritu de este mundo... ...sí, a veces es cierto que... Ese, ...el espíritu de este mundo lo que nos pide es comodidad... ...relajación, no esforzarse... ...no, no, pero este, el espíritu de este mundo... ...muchas veces también... ...hace que la gente haga, haga grandes sacrificios... ...pero son sacrificios estériles... ...inútiles... ...porque no están fecundados por el Espíritu Santo... ...a veces... ...el Señor sin embargo... Las almas sencillas lo que hace es fecundar Sacrificios pequeñitos Sacrificios muy humildes Muy sencillos Pero hechos por amor Ofrecidos por amor Lo que hace Salvici con sacrificio Entendamos bien No es la cantidad De, bueno, pues de, de dolor Que ha supuesto Lo que hace Salvici con sacrificio No es el cuánto El cuánto de del coste que me ha supuesto a mí, sino el hecho de que el Espíritu Santo lo fecunde. Por eso aquello que decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pequeñas cosas hechas con mucho amor, esas son las fecundadas por el Espíritu Santo. Ya sabemos que Jesús, además de eso, ofreció un gran sacrificio. Un gran coste humano, sí es cierto, pero lo que le hizo salvífico no es lo mucho que Jesús sufrió, sino que el Espíritu Santo fe inspiró y fecundó ese sacrificio. En ese sentido, hay una estrecha relación entre el sacrificio de Cristo en la cruz eh, y, y Pentecostés, porque el Espíritu Santo es el que estaba haciendo fecundo eh, el sacrificio de Jesucristo. Hagamos cada uno de nosotros una aplicación personal, eh, porque... Porque puede haber mucho de amor propio, mucho de, de, de autocontemplación, de autosuperación. Y eso no es cristiano, ¿eh? Eso no es cristiano. Eh, a veces en ese tipo de espiritualidades que remarcan tanto el, el control mental, eh, pues una especie de autosuperación. Bueno, pues sí, si todo eso, todo eso que vamos a decir, ¿no? Pero eso no es cristiano, porque parece que entonces el centro de la espiritualidad es... Nuestra dominación propia El propio sacrificio De superación ¿no? Como si el hombre espiritual Fuese aquel, aquel que es capaz de tumbarse Pues eso, en una cama de clavos Sin decir ay, Eso eso no, debe, no deja de ser Una autosuperación Una autoafirmación Lo propio de la espiritualidad cristiana No es eso Sino que es que el Espíritu Santo Sea el que fecunde nuestros sacrificios Aunque sean muy pequeños pero fecundados por el Espíritu Santo. Preferimos una pequeña obra hecha por el hombre, pero fecundada por el Espíritu, que no una gran obra sin Espíritu Santo, que no es salvífica y es absolutamente estéril, en orden a la salvación. Bien, lo dejamos aquí, en este comentario de cómo Pentecostés consuma eh, la, la Pascua de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, el sacrificio de Cristo, está está consumado en Pentecostés. ¿Eh? Es lo que queremos, sobre todo, insistir ¿no? y, y remarcar en lo, que, en lo que hemos dicho. Yo, de todo lo afirmado, pues subrayo eh, lo que me parece que es esencial, y es que Pentecostés prolonga la encarnación, Dios ya no se limita a estar entre nosotros, Él va a estar en nosotros, que es un tipo de presencia de Dios superior, porque es mucho más íntima. La encarnación pasa de ser alguien que vivió entre nosotros a vivir dentro de nosotros. Y en segundo lugar, la el, el don del Espíritu Santo de Pentecostés posibilita que la alianza, que el, la voluntad de Dios de tener una alianza, tenga también en nosotros una respuesta, una respuesta que ya no es únicamente de un deseo de tener una alianza con Dios, como era en el Antiguo Testamento, sino que es una alianza actualizada, capacitados para ser fieles a Dios. En Pentecostés el hombre, pues, tiene la capacidad de hacer una alianza fiel a Dios. Antes no tenía más que el deseo de poder firmar esa alianza con Dios, ahora tiene la capacidad de una alianza íntima con Él. Vamos a dejarlo aquí, continuaremos Dios mediante a partir del punto siguiente del Catecismo. Ahora podemos dar margen a, a unas llamadas de consulta o de aportaciones personales llamando al teléfono 917-107-700. 917-107-700. <risa> Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días.
0: Buenos días, vamos. Mire,
2: mire, yo quiero decir lo del Espíritu Santo y yo quisiera que me contestara cómo se sabe cuando el Espíritu Santo nos lo pide o nos ayuda. Porque yo ofrezco muchos dolores, muchas m, cosas así, a lo mejor lo estoy haciendo y no tiene importancia, porque yo ese dolor lo ofrezca o no lo ofrezca, yo lo tengo. Uh -huh. y, y yo, Dios dios mío, te ofrezco este dolor, pues a lo mejor por la paz del mundo, o porque se conviertan los pecadores, m, cosas así, ¿no? Entonces yo quisiera saber si eso es por egoísmo de, de querer ser yo la que, la que consiga las cosas, o si sea, es que me respira el Espíritu Santo, Santo
0: De acuerdo, muy bien, le respondo por la radio ¿eh? muchísimas vale, gracias. Yo creo que no tiene que tener usted escrúpulo de, de o, o duda interior, ¿no?, de quién es el que a usted le, le está sugiriendo esa ofrenda. Usted esa ofrenda de sus dolores y sus sufrimientos los está haciendo en virtud de ese Espíritu Santo que es el alma de la Iglesia, que, que a usted le ha integrado dentro de ese cuerpo místico que es la Iglesia y usted está ofreciendo sus sufrimientos pues por todo el cuerpo místico que es la Iglesia, ¿no?, usted está plenamente integrada por el bautismo dentro de ese cuerpo místico y cuando usted hace una ofrenda de lo suyo precisamente es para que no que, para que no centrada en lo suyo para no estar todo el día ay pobrecita de mí ay cuánto me duele ay que todo me pasa a mí todo me ocurre a mí porque todo o sea, a veces en vez de hacer esa especie de autolamentación usted lo que está haciendo es ofrecerlo todo ¿Eh? En el Espíritu Santo para la fecundidad del cuerpo místico Luego no tenga duda de que eso está bien inspirado Y que si usted incluso en vez de estar continuamente autolamentándose ¿no? Pues el Señor le inspira ese ofrecimiento Que no le quepa duda que es el Espíritu Santo el que lo está, lo, lo está obrando ¿Mm? Adelante pues y, y nos unimos a su ofrecimiento Adelante, damos paso al siguiente oyente
2: Buenos días Buenos días Soy María Julia de Madrid Sí eh, a mí es que el último día que habló usted me quedó un poco la, la cosa de entre la, el discernimiento entre alma y espíritu, ¿no? Uh -huh. Que El que preguntaba sí. ponía eh, como. ...como motivo de su pregunta... ...la diferencia que hace María en el Magnífica, ¿no?... Uh -huh. ...yo no sé si lo entiendo bien... ...para mí que sí, pero bueno, lo pongo para que usted me lo diga... Sí. ...yo siempre entendí que el alma... ...es el motor de vida que Dios pone en el organismo... ...y que compartimos con los animales y con los vegetales... ...es decir, sí. el animal y el vegetal nace, crece, se reproduce y muere... ...pero a diferencia de ellos... En el ser humano está el soplo de Dios, que son esas potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, y la, la, la fuerza de Dios, ¿verdad?, el espíritu que Dios pone en el hombre, que le direcciona, le enseña a diferenciar entre el bien y el mal, eso que dice Romanos 2, eh, San Pablo dice en Romanos 2, uh -huh. de que los que no conocen a Dios serán juzgados por, eh, por ese, esa ley natural inscrita en el corazón del hombre, ¿no?, y luego el espíritu del que del que Dios nos hace partícipe en Pentecostés, que ese espíritu que dice también el prólogo de Juan, que, que da a los que acogen la palabra de Dios y que no son nacidos de carne ni de sangre, sino del espíritu de Dios, ¿no? Ese espíritu que que Jesucristo dice que es necesario que se vaya para que venga y que San Pablo también creo que dice que el espíritu de Dios unido al espíritu del hombre nos hace clamar a Padre, ¿no? es la diferencia o la escala... ...que yo entiendo, no sé si lo entiendo
0: bien... bien. bien ...de acuerdo, aunque sea brevemente le respondo... ...bien, la verdad es que... Mmm, ...bueno, pues es posible que se pueden hacer... ...más evocaciones... o sea ...es posible que también... ...pueda haber interpretaciones de algunos pasajes evangélicos... ...que evoque cierta cosa... ...pero por lo menos yo creo... ...que lo que es eh, sencillamente esencial... ...es la distinción entre el alma... Eh, ...entendida como una creación ontológica de Dios el momento de la concepción que es infundida en el hombre, que es un alma inmortal, ¿no? a diferencia de. Pues, de lo que se puede entender por el alma de los animales, como usted ha dicho, o. bueno, porque no es un alma inmortal, ¿eh? el, una, un animal puede tener un cierto sentimiento, pero no tiene, ¿no? Pues un alma inmortal entendido como algo que va a tener una pervivencia después de la muerte. El hombre tiene es. esa. está ontológicamente también eh, creado directamente por Dios. ...porque Dios ha creado e infundido su alma... ...que tiene sus potencias de entendimiento y voluntad... ...como usted ha dicho... ...y por otra parte... ...pues el Espíritu Santo... ...el, el Espíritu Santo... ...lo que hace de alguna manera es conducir nuestra nuestra alma... conducir, ...conducirla pues a... ...a que... ...consume en nosotros esa alianza con Dios... ¿eh? ...con lo cual yo creo que... En ...la distinción fundamental es esta... ...es, es verdad que en la Sagrada Escritura... ...hay pasajes en los que cuesta entender... Eh, parece que se confunde la palabra espíritu con mayúscula O espíritu con minúscula Y al alma muchas veces se le llama espíritu ¿Sí? Al alma se le llama espíritu en minúscula Entonces yo creo que sería suficiente Aunque luego ya sé que puede haber interpretaciones Que todavía lo... lo bueno, pues hagan más distinciones Pero sería suficiente eh, Como digamos lo esencial lo, lo que está esencialmente afirmado por nuestra fe Entre distinguir el alma Espíritu con minúsculas y el Espíritu con mayúsculas, que no es otra cosa que el Espíritu Santo que inhabita en nosotros y es el motor de nuestra alma, ¿eh? La importancia es que nosotros dejemos que el Espíritu Santo vaya siendo el motor de nuestra alma. Creo que esa es la distinción esencial entre Espíritu con minúscula es igual que el alma y el Espíritu con mayúscula es imagen del Espíritu Santo. Con eso creo que sería suficiente, ¿eh? Adelante, damos paso al, al siguiente oyente
2: bueno, Buenos días, padre Buenos
0: días, brevemente, por favor, que tenemos la hora casi Soy ya Soy
2: María de
0: Madrid Buenos días, María
2: Quisiera preguntarle eh, Que eso que dicen por ahí Que procedemos del mono ¿Cómo es eso? Porque yo siempre he creído que Dios nos ha creado uh -huh. ¿Me puede usted hablar algo de eso? Gracias Bien,
0: De acuerdo, muy brevemente tendrá que ser ¿eh? Porque es un tema muy importante y Me imagino que en alguna ocasión habrá ocasión de hablar de ello más despacio no sería correcto decir que, que el hombre provenga del mono En todo caso, lo que lo que puede ser compatible con nuestra fe cristiana Es decir, que el cuerpo del hombre pueda provenir ¿eh? Pueda provenir del mono o de, o de como dice la Sagrada Escritura Del barro de la tierra ¿eh? Cuando el Génesis habla de que Dios formó a Adán del barro de la tierra Pues esa imagen esa imagen pues puede ser eh, compatible con con que Dios se haya servido para que el cuerpo del hombre haya provenido ¿no? Desde otra materia anterior. Ahora bien, para que, él, para que esa materia anterior haya pasado a ser hombre, es del todo necesario que haya habido un acto creador de Dios que le haya infundido el alma. Cuando el mismo Génesis dice que, aqu que aquel barro proveniente de la tierra le sopló en su nariz un aliento de vida, está con ello queriendo dar a entender de que el hombre... Para ser hombre, necesita un acto creador de Dios que Dios crea e infunde el alma. ¿Mm? Hablaremos con esto, de esto con más detalle, pero no sería correcto decir que el hombre proviene de lo, del mono. En todo caso, cabría decir que el cuerpo del hombre puede provenir, ¿eh? pues de, por evolución, puede provenir de la materia. Pero para que, pase, para que haya pasado a ser hombre, ha hecho falta un acto creador de Dios que le ha infundido ese aliento de vida. La mera evolución no puede conseguir que lo, la materia pase a ser espíritu, sino ha sido porque Dios ha vuelto a tener un acto creador en el que ha infundido pues, el alma con entendimiento y voluntad. La mera evolución no puede pasar del reino animal pues, a, al alma inmortal. Ha hecho falta otra segunda intervención de Dios que ha creado el alma aliento de vida. Bien, nos hemos pasado de la, de la hora. Damos gracias a Dios por haber podido tener este comentario del catecismo a nuestra madre, la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.